0: Ruido producciones presenta. Ruido producciones presenta. Ruido producciones. Esto es Ruido de fondo. Un espacio para compartir, difundir e intercambiar música e ideas. Juntos hagamos ruido. Ruido de fondo. Hola, ¿qué tal amigos que sintonizan Radio Boab 96.9 de FM y también nuestra transmisión en Facebook? Les damos la más cordial de las bienvenidas a un martes más de ruido de fondo, como cada semana a las 10 de la noche a través de la frecuencia universitaria. Hoy estamos a un día de los festejos patrios, entonces este ahorita que presente a los demás, pues traemos nuestra, nuestros respectivos adornos de, por las fechas de, de estos festejos tradicionales aquí, en nuestro país, pero antes de eso vamos a presentar, bueno vamos a saludar al buen Darío Montiel allá en los controles de Radio WAP Haciendo posible este programa como cada martes en la noche Y ahora sí pasamos a saludar a los demás pertenecientes a Ruido de Fondo Empezando como siempre, como es costumbre, a Angie Rocker Angie, ¿cómo estás?
1: Hola amigos de Ruido de Fondo, pues muy bien aquí este, con todos ustedes Muy emocionada después del susto, pues ya, ya pasó Cierto, pero
0: cierto. <risa> sí, pues la... recuerden que, ¿eh? no, 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 nada, nada. Digo decir que, que sí hubo un susto la semana pasada, pero pues afortunadamente no pasó a mayores, nada más se quedó en el susto, como es costumbre ya de septiembre, Angie.
1: Sí, sí, ya, ya parece este tradición, pero uh -huh. bueno, recordemos que esto todo solo fue algo casual, uh -huh. entonces no no hay que alarmarnos innecesariamente y pues amigos recuerden seguirnos en, en, en redes sociales perdón como Ruido Pro 1 en Twitter y en Instagram y también en Facebook nos encuentran como Ruido Producciones en YouTube igual y en Spotify como Ruido de Fondo F ahí
0: están las redes de Ruido de Fondo para que nos sigan y este, con todos los memes también después del sismo la semana pasada y muy este, gracioso eso de que había por ahí una información como una infografía que decía cosas que no causan los temblores y decían así como las malas vibras una cosa, así, decía septiembre y todo así como de ajá, dudoso sabe? pero eran puros memes y diversión, después algo que me impresionó mucho de los mexicanos es que aquí acababa el temblor y aquí empezaron a producir memes, entonces pues siempre los mexicanos sacando el lado humorístico en estas cuestiones y ahora sí presentamos a Resendis que también ya está por acá
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar con nuevamente con todos ustedes y con todas ustedes. Hoy ya casi a punto de las fiestas patrias. Eh, y por eso es que a, a partir de estas fiestas que son tan celebradas en México, ahora no tanto, pero pues vamos a hacer algo y vamos a estar hablando, por supuesto, no de una manera especial, eh, recordando algunos eh, algunas cantantes que han trascendido en la historia de la música mexicana, eh, obviamente van a ser diferentes, muy diferentes y en diferentes eh, épocas. Cada quien nos puede ir escribiendo quiénes son sus artistas eh, mexicanos, mexicanas por excelencia, ¿no? Ahí escribanos a ver eh, a quién, eh, quiénes les gustan, quiénes les impacta su voz, quiénes creen que han dejado un legado en la música mexicana. Y vamos a estar compartiendo eso más adelante.
0: Ahora sí nos están viendo a los tres con nuestros adornos eh, respectivos a las fiestas patrias. hay nuestras cámaras verde, blanco y rojo y nuestro Quetzalcoatl. Porque si algo me gusta de nuestro país. Es el pasado prehispánico, entonces por eso decidimos ponerle un Quetzalcóatl ahí a en nuestro, en nuestro fondo de, de video aquí en nuestra transmisión en Facebook. Y vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con la retrospectiva. Una retrospectiva que me ha dado mucho gusto hacer, porque es uno de los músicos que más admiro en México. Así que vamos a escuchar esta cápsula y vamos a ver de qué se trata esta semana. El pasado suena en Rocktrospectiva. La herencia musical que dejó para México es invaluable. Un hombre que llenó las partituras no solo de notas, también de emociones, de universos, movimientos, figuras, dimensiones. Un compositor notable, único, más allá de cualquier etiqueta, es un hombre que hizo a los sueños más inexplicables y bellos tener sonido. Silvestre Revueltas Revueltas nació el 31 de diciembre de 1899 en Santiago Papasquiero, una pequeña población del estado de Durango. Fue el primogénito de 12 hermanos, una familia dedicada a las artes y a las letras. Fermín, quien fue uno de los muralistas más destacados del país, José Maximiliano, quien murió a corta edad, Consuelo, Emilia, Rosaura y José Revueltas, uno de los grandes escritores de izquierda y luchador social de México. En 1911, la familia de Silvestre se trasladó hacia Durango con el fin de abrir un negocio. En esta ciudad, Revueltas fue inscrito en el Instituto Juárez para realizar estudios de violín. Silvestre mostraba un gran desempeño, y fue esto lo que orilló a sus padres a mandarlo a un lugar mejor para desarrollar su potencial. Así, llegó a la Ciudad de México en 1913, donde fue recibido por un amigo de la familia. Sus padres fueron clave importante para el desarrollo de sus habilidades artísticas no solo de Silvestre, sino de todos los demás hermanos. Con el afán de darle una mejor preparación musical, los padres de Revueltas deciden mandarlo a Estados Unidos para continuar su preparación que inició en México. Ya en territorio norteamericano, Silvestre se inscribe en el St. Edward College de Austin, Texas. Revueltas se prepara académicamente aprendiendo la técnica clásica de la composición y la ejecución. Es en esta etapa donde también conoce la obra del compositor Claudio Debussy. Su obra causa un profundo impacto en Revueltas y genera una gran influencia en él. Después de una ardua preparación en Estados Unidos, regresa a México donde ofrece recitales de violín y a realizar una gira por el estado de Guadalajara, León y Querétaro a principios de 1921. Los años de 1921 al 28, de acuerdo con los expertos, son de los que menos se tiene información sobre el autor. En 1926, Revuelta se trasladó a San Antonio, Texas y decide probar suerte una vez más, en orquestas de teatros. San Antonio, Texas, no era una ciudad tan importante como Austin, pero había más población latina. Así pasó revuelta su estancia allí, dirigiendo orquestas de teatros, entre otros espectáculos. Sus episodios laborales eran esporádicos. Su situación económica y un asalto que le dejaría el rostro marcado para siempre hicieron que entrara en una profunda depresión. Sus circunstancias eran poco alentadoras, pero en diciembre de 1928 recibiría una carta de su conocido y amigo Carlos Chávez, la cual cambió increíblemente el semblante de pesimismo en el que estaba ahogado Silvestre. En la carta, Chávez plasmaba sus deseos de que Silvestre dirigiera el Conservatorio Nacional de Música y además le ofrecía encargarse de una orquesta de alumnos, así como varios conciertos de la Orquesta Sinfónica de México. En 1929 dirigió por primera vez la Sinfónica de México. Tuvo un calendario muy atareado dentro de la orquesta, dirigiendo e impartiendo clases de música. Es importante señalar que el año 1931 fue el que representó el comienzo de su mayor producción musical, componiendo su primer trabajo formal llamado VATIC. la mitad de la última década de su vida, Silvestre realizó un viaje a España con fines políticos, pero también musicales. Revueltas formó parte de la LEAR, Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios, Viaja a España junto a Elena Garro, Octavio Paz, Carlos Pellicer, entre otros, para un encuentro de intelectuales antifascistas. Silvestre mostraba un gran compromiso con sus ideales políticos, influenciado intelectualmente por su hermano José, Revueltas militaba con ideologías comunistas. En 1936 compone música para cine, películas como Redes y Vámonos con Pancho Villa son ejemplo de esto. También produjo para diciembre del mismo año una de sus composiciones más famosas, Homenaje a Federico García Lorca, que se estrenó para el 14 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes. Se podría decir del estilo de revueltas que perteneció al nacionalismo de la época, o al estridentismo, movimiento estético y cultural que nacía también en México en la posrevolución. Sí, su música posee elementos que nos hacen sentir los paisajes mexicanos, el campo, los lagos, los cerros, pero también es enigmático, disonante, hasta experimental. Más allá de las etiquetas, Revueltas dejó un legado inmenso para la música mexicana, un compositor nacional que todos debiéramos conocer. Murió prematuramente a los 40 años, pero se quedará para siempre a través de su obra. Un hombre clave en la vida sonora de México. Silvestre Revueltas. La retrospectiva en ruido de fondo. Ahí estábamos escuchando la retrospectiva aquí en Ruido de Fondo de esta semana. Les decía yo antes de ir a la cápsula que es una, eh, un recordatorio, bueno una cápsula, un recordatorio sobre uno de los músicos que más admiro en México que como ustedes ya escucharon es Silvestre Revueltas que ha dejado un legado importantísimo para la música académica en nuestro país y que siento yo que no está valorado como debería. Regularmente las personas no conocen mucho de su obra, incluso no conocen de su nombre, pero siempre es importante señalar este tipo de personajes porque son impresionantes. Un innovador, creo yo, en lo que respecta a la música académica, Angie.
1: Sí, y como dices también... Eh digo suele suele pasar mucho no que no valoramos o que no conocemos eh, toda la riqueza musical que hay en nuestro país y bueno este es un ejemplo no con Silvestre Revueltas eh, también to todas las exploraciones sonoras que hizo y de géneros entonces eh, pues está está bien conocer también esta parte no de que la música académica no solo está en Europa Uh -huh. Sino que en otros países, en este caso en México, pues también se han hecho cosas muy interesantes y trascendentes.
0: Sí, efectivamente, como los, ustedes lo escucharon en la retrospectiva, y también Angie lo señala aquí, eh, la, la innovación sonora de Silvestre Revueltas, creo que es un adelantado a su tiempo a mí, y por eso se me hace un, un músico genial, porque cuando en otros, o bueno, cuando actualmente se hacen fusiones, cuando actualmente se experimenta con en sonidos extraños y cosas así. Estrilvestre es Revueltas lo hizo desde antes. Es impresionante la obra que tiene Reséndiz.
2: Sí, la familia Revueltas, no, en uh -huh. particular, es, eh, era muy talentosa. Y no solamente en la música, recuerden que también incursionaron en la literatura. Me acordé de esa frase que seguramente eh, ya... Se han de saber la mayoría que era este, menos paz y más revueltas, no <ríe> alusivo Ajá. a la literatura. este No vamos a comentar más al respecto, pero bueno, en este caso del hermano eh, Silvestre Revueltas, pues sí dejó un gran legado y justamente viene muy bien para que esta retrospectiva, para que pues, tengamos parte de la música mexicana y la podamos exaltar. Exactamente. Y sí,
0: Revueltas pertenece a una familia de genios, todos ellos pintores y bueno obviamente José Revueltas que es uno de los grandes académicos también de nuestro país yo creo que un ícono de, de los rebeldes en este en este territorio y bueno es justamente cuando estaba haciendo esta cápsula pues este decía yo pues, sí pertenece o sea todos eran buenos en esa familia o sea todos eran genios todos hacían cosas chidas de verdad que hay, hay, hay familias que dices wow estos no son de este planeta pero bueno, ahí está la retrospectiva dedicada a un grande, grande, grande de la música mexicana, Silvestre Revueltas. Y vamos con la siguiente parte de Ruido de Fondo, los encuentros sonoros aquí en nuestro programa, esta sección donde les recomendamos tres bandas, tres bandas por noche, tres bandas por semana. Encuentros sonoros.
1: Las propuestas musicales de la semana aquí en Ruido de Fondo.
0: Ya estamos en los encuentros sonoros y hoy les traemos tres bandas como siempre. Adelante Angie con la primera.
1: Pues cosa curiosa, casi siempre trato como de, de buscar diferentes bandas o solistas y en esta ocasión vamos a escuchar a una, una chica que ya he traído varias veces en este programa bueno, ella está haciendo una colaboración bueno, hizo una colaboración con esta banda que se llama Solo Humanos que también es de Puebla vamos a escuchar eh, a Solo Humanos y a Ana Banana y ahorita regresamos sé muy bien que todo este caos me costará la vida y sé también que no sanará Tan rápido esta herida Dentro de mis vientos Mi atardecer Se esfumó repentina Y sabía Que emprendemos vuelos Lejos de esta realidad Es algo gradual Y en medio de este umbral Procuramos intensificar
3: El amar Dejar de negar
1: Estaban escuchando a Solo Humanos Y a Ana Banana Que ahorita se me fue el nombre de, de la canción Espérenme, déjenme, lo busco rápidamente Creo que es Nada Está Bien
0: uh -huh. sí, 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 sí
1: este Bueno, esta canción eh, A mí me gusta mucho la voz De, de esta chica uh -huh. Se me hace como muy interesante Me atrevería a decir como que es De mi favorita, mi voz favorita De aquí de Puebla eh, y bueno, por ejemplo, la voz de este chico Del vocalista de Paco Si no mal recuerdo, porque tuve que andar en Facebook Ahí medio estolqueando A toda la banda para saber sus nombres uh -huh. eh, Está Fer Está Adrián, George Y está Paco y Ana que, que colabora con ellos esta canción que se grabó en Casa Vieja y bueno les comentaba de Paco a mí me sonó la la voz de él como muy parecido a Peguenche, ahorita uh -huh. que nos diga este claro sí, qué le pareció tiene razón como muy de ese estilo Peguenche que también eh, pues estaba en Timoneki o no sé si todavía ya, ya no he sabido nada de Timoneki entonces uh -huh. Este, no sabría decirles, pero <risa> sí me sonó muy parecida y pues sí me gustó como está ellos hacen fusión de varios géneros, ellos eh, mencionan eh, funk, pop y rock, entonces eh, pues a mí me gustó esta esta versión que es, eh, me parece que fue grabada como sesión en vivo, no sé a Tila lo que te pareció.
0: Sí, me gustó, creo que es un blues bastante disfrutable, como dices, eh, resalta la voz de Ana Banana, que me da mucha risa su nombre, <ríe> es un nombre como muy, muy curioso, a mí la voz del chico no acaba de convencerme, No la siento un poquito, eh, no creo que la finja, pero como que no me gusta mucho su estilo, que contrasta mucho eh, en cuanto a mi gusto con la voz de Ana Banana, que es una gran gran voz, pero es una, es una muy buena rola, uno de esos blueses que se hacen en México y que se disfrutan mucho
2: Angie.
1: Sí, eh, me pareció como interesante y a ti, Resendis no sé qué, qué te pareció esta banda.
2: Me gusta la parte que dices de la, de la fusión, la parte que tiene esta banda sí, sí, que... que eh, si les soy sincero, anteriormente no me gustaba esto de la fusión porque se me hacía como como que no me acababa de, de gustar porque se me hacía como un chilaquil musical de repente, ¿no? Pero precisamente eso a veces genera una explosión de sonidos que vienen ya y trabajados de una manera eh, musicalmente hablando eh, como una propuesta musical, eh, pues... Diferente, Se oye bastante bien. Y en este caso, en esta canción, a mí me gustó... Eh, de por sí me gusta este estilo, ¿no? Lucero. Y me agradó la canción. Aunque, a
1: bueno, a mí no sé... A veces me, me costó un poco como engancharme de la letra. Uh -huh. Como que no pude ponerle tanta atención como yo hubiera querido. Pero no sé si fue mi déficit de atención. No, no, no. <risa> o, sí, o algo
0: ahí. Sí, a mí también me costó un poquito... No sé si es por la mezcla o, o por el estilo de la canción, pero sí cuesta un poquito ponerle atención. Pero bueno, mm. es, falta, es de esas rolas de dos escuchadas ¿no? para que sepas exactamente qué es lo que dice la letra. Y si Exacto. no hay nada más que agregar, Angie, pues pasamos a la siguiente rola que nos trae Resendis.
2: Diamond Day... Eh, solo otro día de diamantes Solo una brisa de hierba Solo otro fardo de heno Y los caballos pasan Solo otro campo para arar Solo un grano de trigo Solo un saco de semillas para sembrar
1: Just another diamond day Just a blade of cross, Just another Just another field to blow, just a grain of wheat, just a sack of seed to sow, and the children eat. another love to give and a diamond day. la 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 la
2: Bueno, pues ya estamos de regreso y estábamos escuchando a Bashti Bun Ian, no sé si así se pronuncie. Eh, Ustedes se imaginan una cantante que eh, graba un disco y luego después eh, se toma un receso o bueno, no, no fue, fue tan, fue un poco obligado y después de 30 años vuelve a grabar. Pues así fue el caso de esta chica, nacida en el 45, una cantautora británica. Y en 1970, fíjense, publica su primer álbum que se llama Just Another Diamond Day, que precisamente de ahí extraemos esta canción que se llama Diamond Day y vende pocos ejemplares la chica y pues ella se desanima, abandona su carrera musical y regresa hasta el año 2000. Eh, y bueno, pues a partir de ahí empieza a grabar otros discos. Ella eh, inicialmente pues tuvo influencias como las de Bob Dylan, ¿no? De, que, de quien le gustaba muchísimo. Pero a mí lo que ya me llama la atención es el tipo de composición que tiene. Es muy, según como yo lo, lo escuché, no sé ustedes, como muy campirana, ¿no? Así como bien de esos pueblos ingleses. Eh, pero me llama mucho la atención la voz de esta chica. No uh -huh. sé qué les haya parecido.
0: Sí, se me hace como una como muy folk el asunto no es totalmente folky a mí me gustó mucho porque sí te genera esa sensación como de estar en una especie de suburbio eh, de algún país en algún campo una canción también melancólica pero que se disfruta mucho porque genera esa especie de paz de estar en algún lugar eh, como muy verde como muy desolado, pero que se disfruta mucho este tipo de soledades, Angie.
2: <risa> Espera, antes de que Angie comente algo, no te vayas a tomar, que Angie está componiendo también música, no te vayas a tomar 30 años. Bueno, aquí la chica pues, se desilusionó y después de 30 años volvió a componer hasta 2000. No, man, sí, sí, es un buen... buen Justo
1: eso iba a decir, ¿no? Que bueno, había visto una opción, ¿no es cierto? <risa> Pues a mí me gustó al principio, la, este, pensé que iba a ser algo como de música andina, no sé por qué pensé <risa> eso. <risa>
3: Ajá.
1: Pensé que era algo por el estilo, pero bueno, este, no se apartan ¿no? Un poco como este, como dicen, no, como este, uh, como esta esencia, ¿no? Como de algo campirano, como de algo libre. Uh -huh. Entonces a mí me gustó y pues qué bueno que regresó a la música. Ya ven siempre, siempre hay chance de hacerlo.
0: Pues ahí Todo estuvo. Es decisión. Ahí está, exactamente. Ahí estuvo la propuesta que nos trajo dice esta noche. Y vamos con algo que yo les traigo. Una canción que me gustó mucho. Eh, fue de Julita Benigas, iba a decir, ¿no? Natalia La Furcade <risas> con Jorge Drexler. Una canción muy bonita, justo eh, de una mexicana. Ahora que estamos eh, este, en, en festejo. El previo festejo de los, del mes patria, entonces vamos a escuchar esto de Natalia con Jorge Drexler algo muy disfrutable cuando ustedes manden, eh, estamos estamos ahí vámonos Guajira, nuestro último viaje vamos.
1: del día
3: ¿Para sufrir si no hace falta? ¿Para, ¿Para qué que ser frío, frío si el mundo nos hace sentir en casa? ¿Para qué dejar que todo muera si aquello entre tú y yo sí hizo ver tan bello todo? Nunca imaginé que me casaría sin papeles. Nunca imaginé que después de un tiempo acabaría sin paredes. La casa que vimos nacer, los peces que dijeron adiós, las coches llenas de comer. Grabando esas canciones hasta el amanecer para que sufrir si no hace falta, para que tirar nuestras cartas y fotografías, para que olvidar que antes de todos nuestros besos fuimos como como amigos con derechos, nunca imaginé que me casaría así. Si...
0: Ahí estaban escuchando esta canción de Natalia Lafourcade y Jorge Drexler. ¿Para qué sufrir? A ver, ¿para qué? No vale la pena eso de andar sufriendo, pero bueno, ahí estuvo esta canción que les traje. No hay más que decir, pues es una canción que ya conocen ustedes de Natalia Lafourcade y que se disfruta mucho más en este dueto con eh, Jorge Drexler, uno de los grandes músicos de Latinoamérica. Y pues ahí estuvo esta propuesta. Espero que les haya gustado. Vamos a hacer un corte. Aquí en ruido de fondo a través de la frecuencia universitaria 96.9 DFM y de nuestra transmisión en Facebook regresamos para platicar sobre voces mexicanas, no las voces tradicion tradicionales, perdón, de las fiestas que todo el mundo pone y que el mariachi loco y esas cosas, sino otras voces que también son muy buenas pero que pertenecen, bueno, que pertenecen al territorio mexicano y que son importantes de conocer. Así que vamos a un corte y regresamos.
3: Fuimos locos sin poder volver loco sin poder volver para que sufrir si no has estás escuchando ruido de fondo hagamos, hagamos ruido. ruido estás escuchando ruido de fondo
0: hagamos ruido Estamos de regreso aquí en Ruido de Fondo a través de Radio Buap y también de nuestra transmisión en Facebook. Les recordamos que vayan dejando sus comentarios ahí en el chat. Los vamos leyendo poco a poco. Eh, hoy, pues como les dijimos al inicio del programa, vamos a platicar de voces mexicanas, porque pues, estamos previo a los festejos del 15 de septiembre en nuestro país. Así que vamos a estar platicando de este tema. Déjenos ahí en el chat cuáles son sus cantantes favoritos de México, qué voces les gustan, qué artistas, qué bandas, porque hoy está Estamos platicando de eso, así que vamos con la cortinilla del feedback, el tema de esta noche aquí en nuestro programa.
3: Feedback,
0: el tema de esta noche en ruido de fondo. ¿A
3: qué le tiras cuando sueñas mexicano. Hacerte rico en loterías con un millón.
0: Ya estamos de regreso. Bueno, fuimos a la cortinilla del feedback. Y ahora sí, ya vamos en la parte del tema. Aquí en Ruido de Fondo. Y hoy, como ya se los adelantamos, vamos a platicar de voces mexicanas. Así que, ¿quién quiere empezar de los tres con lo que nos trae para compartirnos hoy en nuestro programa especial de 15 de septiembre? ¿Angie o Resendiz? ¿Quién pide mano? A ver, levanten la mano como en el Zoom.
1: Estamos en el Zoom ah. eso
0: como en el Zoom que estamos ahorita Pero bueno, este adelante Angie, tú que ya empezaste
1: a hablar Oh, está bien Pues vamos a escuchar una, una voz que a mí me gusta mucho Creo que tengo como un poco de predilección por las voces graves este Y bueno, esta, esta canción me gustó mucho porque bueno, hace un tiempo yo tenía que cantar, bueno yo elegí cantar la canción de La Llorona uh -huh. esta canción pues me gusta mucho y entonces en esta búsqueda pues estuve escuchando diversas versiones de esta canción y la verdad es que de las hubo dos que me gustaron mucho como por la forma de interpretarlas, una fue de Chabela Vargas y la otra la de Lucha Villa entonces vamos a escuchar a Lucha Villa y ahorita regresamos a comentar
3: Todos
1: bueno pues estábamos escuchando a Lucha Villa con la canción, bueno su versión de La Llorona Como les decía a mí me gusta su voz eh, y también bueno como le dicen la grandota de Camargo Entonces, Espero no haberme equivocado en el dato A ustedes no sé qué les parece la, la voz de Lucha Villa
0: A mí me gusta, creo que es una de las voces emblemáticas de nuestro país Como dices una voz fuerte, ¿no? una voz con una gran presencia y junto con Toña la Negra También que de la que ya Nos hiciste una cápsula alguna vez Creo que es de las grandes voces de, de México Y en esta, pues una canción tradicional no Que también se disfruta mucho Una, una, una buena versión recendiz
2: Sí eh, Como estaban diciendo hace ratito Una, una voz eh, Tradicional de México Potente también eh, son de esas voces que oh, no sé, eh, no me quería no me quiero imaginar a esa mujer enojada <risa> con una su voz debió ser muy poderosa, ¿no? Como de mando también. Este, pero bueno, eh, al final de cuentas, con esa sensibilidad que solo tienen algunas cantantes mexicanas.
0: Uh -huh. Sí, sin duda, una gran, gran versión. Una vez con un, un amigo que tenía, este bueno, que le mando un saludo. Yo creo que no está escuchando esto, pero le mando un buen saludo a Saúl Huitzil. Y me acuerdo que cuando íbamos a la escuela, había un señor que manejaba una ruta que tenía una voz suma grave una combi, no, era, manejaba un camión, entonces siempre jugábamos a decirte ¿te imaginas que un día enojado y con gripa, de esas veces que cuando se te engruesa la voz se te, <risa> la voz, se te hace más grave este, entonces siempre jugábamos a eso porque teníamos la mancha de oír así muy muy de miedo con semejante voz pero seguimos con lo de las voces mexicanas para no divagar y ahora recién dice que nos vas a compartir en cuanto a lo que trajiste para Escuchar respecto de las voces de nuestro país?
2: Bueno, pues hay muchas y es bien difícil, eh, o sea, es bastante difícil encontrar o seleccionar más bien una, una sola voz, ¿no? Un solo cantante. Eh, yo escogí eh, tres, tres J. Si sí, voy a llamar a, a esta tríada de, de cantantes. Y a ver, me voy a ir primero con alguien que conoce todo el mundo, supongo, y es José Alfredo Jiménez. Uh -huh. eh, José Alfredo Jiménez de Dolores Hidalgo, eh, en 1926, eh, es cuando nace un cantante, ya lo saben, compositor mexicano, pues él eh, fue extremadamente, eh, gozó de esa fecundidad creativa. Uno de los más destacados eh, representantes de la música ranchera de nuestro país. Y obviamente sus canciones muy reconocidas, ¿no? Como El Rey, que creo que es una. o yo creo que ha de ser la canción más emblemática de José Alfredo. Y en este caso, este. Pues escogí la del, la del jinete. Eh, que es una canción que habla de, de dolor, ¿no? Eh, como todas sus canciones que son de gusto popular pero al mismo tiempo representan una gama de sentimientos humanos que incluyen el odio, la rabia, la desesperanza, el desengaño y, y, y que también las mezcla con cierta ternura, cierta magia que hace que nos que nos lleguen sus letras ¿no? Eh, todos hablaban de José Alfredo como el que bajó el eh, lo, lo, que hizo llorar a los machos mexicanos ¿no? con sus letras como ven Sí, uno de los autores pues, más importantes de nuestro país Pero no nos dijiste que íbamos a escuchar Para ir a, a un fragmento de José Alfredo Sí, les había comentado que vamos a escuchar la del jinete Ah, ok, okay. Este, y, y regresamos
3: Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo y va deseando la muerte, lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada.
2: Pues esta de las canciones más importantes de José Alfredo, como lo estábamos diciendo eh, Interpretada incluso, eh, no sé, no me gusta tanto la verdad eh, Algunos se van a molestar quizá, pero con Bunbury no me gustó tanto
0: Bueno, es, es que versionar a José Alfredo es sumamente difícil que alguien te lo alabe Entonces este siempre vamos a preferir la original, pero yo creo que le salió bien O sea, tampoco es como que digamos... Hoy le salió horrible como alguna que versionó este Corcovado, que sí le salió bastante fea, hay que decirlo. Pero bueno, en el caso de la de Bunbury, pues está pasable, pero es difícil versionar a uno de los grandes Angie.
1: Sí, y aparte, como dice Resendis eh, sí me gusta como esta parte de pues de la exploración de los sentimientos. Y también como demostrar esto. A mí se me quedó muy grabado esa. Ya lo habíamos comentado, ya lo habías comentado esto de como de sacar al macho ¿no? de esa zona de, de duro y etcétera que también uh -huh. lloran ¿no? sí entonces sí es como interesante esa parte sí eso lo veía
0: yo en una nos lo platicaba una maestra en, en, en la carrera de historia que Justamente estábamos viendo un poco sobre el, el, estos artistas de esta época del, del cine de oro y en general ese, ese tipo de artistas. Y decía que una de las características de José Alfredo que fue muy interesante fue esa: como de plantear que los hombres machos lloran, ¿no? ¿Cuál, cuál es el llanto del macho en México, no? Que a pesar de que sí es este es el rey y todas las puede y todas son mías y ese tipo de discursos, pues también lloraba, ¿no? Entonces José Alfredo como que pone... Eh, eh, en, se manifiesta este tipo de discurso, ¿no? Entonces es interesante... La figura de José Alfredo y yo les quiero platicar sobre un, un compositor muy importante aquí en nuestro país y les voy a leer eh, un poco de su biografía a ver si ustedes adivinan de quién estamos hablando. Eh, fue uno de los compositores mexicanos más talentosos en la historia del país, nacido el 2 de diciembre de 1919 en el municipio de Cacahuatepec, Oaxaca. Eh, marcaría la historia de los boleros y las chilenas con todas sus composiciones de las que no se sabe si fueron 300 o si ascendieron perdón, a 500 piezas algo que nunca ha sido un secreto entre sus seguidores o tal eh, o todo aquel que sepa un poco de cantantes de boleros, es que él tuvo una formación académica que dista mucho de su vocación musical. Fue en el año del 45 cuando se recibió como ingeniero agrónomo por la Escuela Nacional de Agricultura con sede en Chapingo. Eso sí, nunca se caracterizó por ser el alumno modelo, pues mucho se sabe de las ocasiones en las que el cantante eh, se escapaba del colegio, cosa que le ameritó muchos castigos. De hecho, era sabido también que él usaba su tiempo entre sus estudios y la música mientras iba a clases de lunes a viernes durante los fines de semana, iba a tocar en cualquier sitio donde fuera bien recibido. Y tiempo después, a pesar de que llegó a ejercer su carrera de ingeniero en la Comisión Nacional del Maíz, no pasaría mucho antes de que este compositor terminara por inclinarse hacia su amor por los boleros, las chilenas, los valses y las rancheras. Si por algo es recordado, era por la facilidad con la que llegaba a sacar sus canciones y por incluso ayudar a sus amigos y conocidos a dar serenatas a sus enamoradas en turno y así como podía interpretar los versos más románticos podía obtener sus ideas de las situaciones más inverosímiles posibles por ahí se dice que lo que lo, que lo motivó a componer eh, sabrá Dios fue una breve charla que tuvo con una mujer que trabajaba en una oficina de correos en esa ocasión luego de comprarle un sello postal el cantante preguntó ¿cuánto va a ser señora? A lo que la mujer le corrigió, señorita, por favor. Y Carrillo finalmente respondería, sabrá Dios. Entonces, ahí está esa anécdota de esa canción. Y ya con esa canción a lo mejor ustedes están eh, adivinando de quién se trata. Y resulta ser que estamos hablando con uno de los grandes compositores de nuestro país, el señor Álvaro Carrillo, que una de sus canciones que a mí me gusta mucho y que vamos a escuchar un fragmento, es la del andariego, pero antes, ¿cómo ven esta historia de un poco de la biografía Angie, de uno de los grandes compositores de nuestro país?
1: Pues yo me acuerdo y espero no estar mal, pero hay una película, ¿no? Donde lo interpreta José José.
0: No me acuerdo, ¿eh? No, 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 no la tengo en no me acuerdo si que sí. sí. Oh, o no, no se interpretaba siempre a sí mismo, José José.
1: No hubo una donde. Creo que sí era Álvaro Carrillo. Ahorita voy a buscar, pero bueno. estoy casi segura que sí era de él. Uh
0: -huh. Porque
1: la vi completa.
0: Ahí está la cuestión. Digo, la perdón, la biografía de, de Álvaro Carrillo. Eh, que yo creo que todo mundo conoce una canción de él Recennes.
2: Así es, este, Sabor a mí, creo que se llama la película y sí la interpreta José José, este, y Álvaro Carrillo, digo, aparte de que un gran letrista, ¿no? Compositor, uh -huh. que él también cantaba, pero que también se hizo famoso con, o sea, con un montón de intérpretes que tenía, ¿no? Uh -huh. Entre ellos y una de las voces que yo... Confieso y que me gusta Y que antes no me gustaba Es Luis Miguel mm -hmm. Y que tiene una voz muy poderosa Y que a pesar de que pues igual Para muchos sea muy popular Y, y demás creo que Luis Miguel Tiene una de las voces más más eh, eh, De las mejores Que hay en, A pesar de que no es totalmente mexicano no mm -hmm. Pero se me hace impresionante Como interpreta Sí, yo creo que
0: gracias a la serie pues todos nos dimos cuenta que era, es un gran cantante, independientemente de que te gusten o no sus canciones, creo que es de reconocer el gran talento que tiene Luis Miguel para cantar. Y bueno, él fue como dices uno de los grandes intérpretes también de Álvaro Carrillo junto con otros, incluso a nivel internacional. Entonces este es uno de los compositores mexicanos que ha estado en boca de muchos cantantes. Y vamos a escuchar el fragmento que les decía del Andariego, una de mis canciones favoritas en la vida.
3: de mil flores hoy siento la nostalgia de tus brazos de aquellos tus hojasos de aquellos tus amores ni cadenas ni lágrimas me ataron mas hoy quiero la calma y el sosiego perdona mi tardanza te lo ruego perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón
0: Ahí estábamos escuchando un fragmento del Andariego, composición de Álvaro Carrillo, que hicieran famosas, pues muchos cantantes la han versionado, pero que es este de autoría de él. Así que ahora seguimos con lo, otra canción que nos quiera compartir Resendis.
2: Este, bien, no sé si va yo, Angie, el... o Angie, quien quiera, alguno de los dos.
1: Se pues amigo. Es, sale,
2: va de una vez. Pues una, uno. Ahora les traigo un artista que no, un cantante que a lo mejor no es tan conocido de todos ustedes. Eh, y me estoy refiriendo a José de Molina. José de Molina es uno de los cantantes. Uno habla de música de protesta en México y se imagina uno a Oscar Chávez, a Gabino Palomares y, y a otros más, ¿no? Que, que eh, han existido. Eh, eh, pero. José de Molina fue uno de los eh, grandes de la, de la protesta en México, y pues él eh, a los eh, viene de una familia eh, donde eh, vivían con un en una hacienda acomodada, pero pues él se va. Este bueno, una familia acomodada que viene en una hacienda, él se va, eh, prefiere llevar su vida solo. Eh, y desde el joven, ¿no? unos 18 años más o menos, eh, emprende un viaje ahí en el, en el país eh, de trailero y se va dando cuenta ¿no? de la situación del país. Eh, posteriormente, bueno, pues eh, él tendría una ideología totalmente eh, anárquica, no, uh -huh. eh, le gustaba. Eh, pues eh, componer a favor de las, clases, de las clases sociales bajas de las minorías y por ahí se dice también que no cobraba sus, sus conciertos que siempre lo hacía de manera gratuita y bueno pues hay muchas canciones de protesta de José de Molina y a mí se me hace por esto un cantante muy importante de México vamos a escuchar de el diálogo entre el, el Papa y Jesucristo un pedacito y no podemos igual pasar todo y ya regresamos
3: sucedió
2: en el Vaticano lo que nunca se había visto el Papa vio a Jesucristo y estuvo hablando con él el Papa vio a Jesucristo y estuvo hablando con él le dijo enojado, no comprendo, no comprendo la forma en que estás viviendo Dices que me representas y con el lujo que ostentas No puedes representarme sino más bien denigrarme No tuve ni una choza y tú hasta palacios tienes Y con lujo desmedido en nombre de Dios te pido Me digas por fin quién eres porque usurpas mis deberes ¿Qué opinan, eh, Lalo? ¿Te acuerdas de José de Molina? Por supuesto. Claro, con José de Molina, uno de los grandes cantantes
0: de México. Creo que hay una, alguna. De los grandes cantantes de protesta de México. Que creo que ya lo habíamos mencionado aquí en el programa. Con nosotros, yo no, yo lo conocí con este disco, que siempre se me olvida el nombre México Surrealista, sí se llama así el disco me parece, donde canta también con los nacos, que ya entrevistamos aquí al buen Milo de los nacos eh, y con parte de Botellita de Jerez también uno de los grandes de la protesta en México y que está un poco también soterrado, no está por ahí escondido, que no sé no, yo creo que también por su activismo no, se condenó mucho a esta parte de no ser muy conocido pero que junto a Oscar Chávez y Gabino Palomares pues representan grandes cantantes de protesta en nuestro país Angie
1: pues creo que es importante eh, retomar pues a todas estas eh, personas que han hecho canción de protesta por ahí también Judith Reyes, que uh -huh. también en algún momento hemos mencionado también aquí en este programa, o también este Margarita, espérense, se me fue su no, su apellido, uh -huh. <ríe> pero bueno este, ah, bauche, Margarita bauche, ya me, me acordé. Me <ríe> Entonces es importante, ¿no? Como también tomar este tipo de voces desde el ámbito tanto de la ejecución como de la letra, ¿no? Entonces es muy importante.
0: Pues ahí está eh, el, el recuerdo de José de Molina, uno de los grandes de la protesta en nuestro país Y continuamos con la otra voz que nos trae Angie
1: Pues no sé si irme por eh, cuál de las dos que había pensado aparte de la que ya les puse uh -huh. <risa> Este Bueno, vamos con Eli Guerra y pues a ver si da tiempo de la otra que les había este, puesto eh, bueno, pues Eli Guerra a mí me gusta mucho su forma de, de cantar y de interpretar eh, y también me parece muy interesante, alguna vez vi una entrevista de ella donde eh, pues ella puso como sus propios términos, aunque firmó con una disquera importante aquí en México, como que ella puso sus términos de, que, de lo que no iba a hacer, entonces eh, pues esa parte también me, me gustó de ella, vamos a escuchar Colmena de Eli Guerra.
3: Sacalo ese año. Yeah.
1: Pues ya regresamos, estaban escuchando a Eli Guerra con la canción Colmena. No sé a ustedes qué les parezca. Eh, a mí me gusta como toda la exploración que ha he hecho, incluso ahorita actualmente, que hizo otro trabajo muy diferente a lo que había hecho. Es algo más este como... Ay, se me fue la palabra. <ríe> eh... Pero bueno, es experimental, experimental, es algo muy experimental. Ahí chequenlo en Spotify. A ti, Lalo, no sé qué te parece. Ah, es que creo que son voces,
0: todas las que hemos mencionado, son indispensables dentro de la historia de la música de nuestro país, ¿no? Que de pronto son voces que a lo mejor se han quedado un poco en esta parte del, de lo subterráneo en nuestro país, ¿no? Como que no son tan populares como lo fuera Natalia La que hace ratito estábamos escuchando. Pero que sin duda son parte fundamental del, del rock de nuestro país, ¿no? Entonces, más allá de, de ser voces privilegiadas en, en la cuestión de, de la ejecución, son voces que, que pertenecen a la historia sonora de México y que deben ser tomadas en cuenta, ¿no? Esta y eh, la de Eli Guerra y muchas otras que nos has traído a lo largo del de, de ruido de fondo. Con, precisamente con, con esta parte de los encuentros sonoros donde nos traes propuestas eh, de mayormente, bueno de un tiempo para acá de mujeres únicamente pues pertenecen justamente a todas estas opciones que se encuentra uno y que deben tomar en cuenta, digo hoy escuchamos a Ana Banana que también tendría que ser de estas voces que, que hay que tomar en cuenta Angie
1: este sí ...creo que hay mucha variedad... ...ya hemos mencionado como varias... ...aquí en México... ...y por cierto les quería yo rápido contar... ...acerca de un disco de Liguerra... ...que se llama Hombre Invisible... ...yo no sabía cuál era como el concepto detrás de este material se los comparto rápidamente Eli le pidió a músicos, a hombres músicos hombres, que le dieran alguna línea melódica y sobre esa línea melódica ella iba a componer, uh -huh. entonces eh, contactó a varios hombres y por eso se llama Hombre Invisible ¿no? porque ellos fueron los que le dieron la, la línea melódica, pero pues ella ya compuso todo lo demás no solo hay una canción que, que fue de ella, uh -huh. Eh, bueno, de ella todo, uh -huh. porque eh, como les decía, esta fue la, la propuesta que les hizo, entonces se me hizo interesante. Yo no sabía eso y se los quería compartir.
0: Órale, ¿y están en los créditos quienes participaron, los hombres que participaron? Sí. Eh, pues qué mal, ¿eh? No los hubieran puesto. <risa> para que se hubiera respetado esa, ese concepto del hombre invisible, eso hubiera estado chido, ¿no? Como de, no les voy a decir quiénes, solamente fueron grandes compositores, ¿no? Pero para hacerle justicia a esto del Hombre Invisible, hubiera estado chido esa parte. Y vamos con la cápsula del de Ruido Pirol de Resendis, que hoy nos trae una canción que está bastante peculiar de los Beatles. Así que vamos con el Ruido Pirol de Resendis. Ruido Pirol.
2: 9, 9. Ruido Pirol, Ruido
0: Pirol, Ruido Pirol.
2: No los Beatles, sino Ringo Starr. En algún momento eh, lo escuchamos con mariachi. Por muy raro que parezca, eh, Ringo Starr compuso una canción que se llama Las Brisas. Eh, hay varias eh, versiones, pero la más eh, cercana a la realidad. Incluso eh, muchos piensan que es la, la verdadera, no que Ringo Starr eh, tuvo un gran cariño a México porque en diversas ocasiones vino a, a nuestro país a visitar Acapulco. En, eh, en, estando ahí en Acapulco, eh, fue un lugar donde le inspiraría, ¿no? Que le inspiraría a vivir las vistas o a comer este tema. Eh, porque se hospedó durante en un hotel precisamente que así se llamaba y durante sus, sus vacaciones en Acapulco Las Brisas es un tema pensado en Acapulco y en México y se incluye arreglo de mariachi y unas cuantas frases en español eh, que pueden ser como Oh las brisas yo te amo y Oh penumbra algunas de las frases que vienen en esa canción tan famosa de Ringo Starr Ahí estuvo
0: el... De, de pronto tienes problemas con tu conexión, pero entendimos que está muy bonita la rola. <ríe> que tiene. Pero sí, es una canción que es bastante peculiar. No sé si sea del conocimiento de toda la gente. Pródigo de los fans de los Beatles, sí. Pero siempre es interesante escuchar este tipo de pequeñas curiosidades de los Beatles, Sanchi.
1: Sí, siempre se agradece este estos datos que siempre creo que no va a haber una vinculación y siempre hay <risa> <risa> con los temas, entonces gracias Resendis por eso. Ese es, el,
0: <risa> ese es el reto del Ruido Viral, que cada tema que hablemos se relacione con algo de esta banda y se nos está acabando el tiempo aquí en Ruido de Fondo. En este episodio previo a los festejos del 15 de septiembre aquí en nuestro país, el mes patrio y mes de los temblores, ya desde hace un rato que se está acuñando esta tradición, así que digo, de alguna manera es malo pasar esas cosas, pero también es bueno porque nos reafirma los lineamientos que debemos seguir. Que ya todos debemos estar preparados, que debemos guardar la calma, que debemos seguir las indicaciones. Entonces, no esperemos a sufrir estas cosas para poner en práctica eso. Entonces, siempre estén alertas y siempre estén con la información necesaria para saber qué hacer. Pero eso ha sido todo por hoy aquí en Ruido de Fondo. Eh, recuerden que en, en Radio Web terminamos, pero en la transmisión en Facebook nos quedamos para leer sus comentarios. Así que vámonos despidiendo, Anjin.
1: Pues gracias por sintonizarnos, eh, recuerden escribirnos en Ruido Producciones, así nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter como Ruido Pro Uno, en Spotify Ruido de Fondo y a mí me encuentran como Angie Rocker.
2: Vámonos Resendis. Búsquenme en las redes como Resendis Monero y nos estamos viendo y escuchando el siguiente programa. Otro artista que quedó ahí pendiente, por supuesto, es Juan Gabriel y ya estaremos platicando más adelante de él
0: y vámonos, esto ha sido todo por hoy nos escuchamos la siguiente semana aquí en Ruido de Fondo, les decimos nos quedamos a leer sus comentarios aquí en la, en la transmisión en Facebook y en el Radio Web terminamos, así que adiós amigos, bueno los que están en la transmisión, ahorita nos vemos pero por lo pronto los de transmisión no se vayan que reiterativo soy adiós
3: Bye. Bye.
0: Por hoy, ya hicimos ruido, ya hicimos ruido.
1: Ya Escúchanos ya. en la siguiente emisión de Ruido de Fondo
0: Síguenos en todas nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ruido Producciones y en Spotify como Ruido de Fondo FM
1: Ruido de Fondo
3: No tocó